0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E eu creio, eu creio que desde o momento em que você começa a ouvir essa palavra amiga, que é instruída, inspirada, conduzida pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que você será abençoado, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja abençoado, quer que você seja uma pessoa feliz. Deus quer que você seja mais do que isso. Ele quer que você seja testemunha dEle nesse mundo. Mas como você vai ser testemunha dEle, com uma vida desgraçada, infeliz, miserável. Não tem jeito, só tem jeito de uma coisa, quando você ouve a voz dele, a palavra dele, entende o propósito, a vontade dele para a sua vida e coloca em prática, imediatamente a sua mente vai se mudando, vai se transformando, seus pensamentos vão combinando com os pensamentos de Deus e você se torna sábio, sábio e com essa sabedoria você passa a ter uma vida de qualidade porque esta é a vontade de Deus você que é mãe você que é pai e tem filhos o que que você quer para os seus filhos você quer o melhor é ou não é então imagine Deus se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos quanto mais o Senhor o Deus que é Pai, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo, ou as coisas que a pessoa precisa para que ela possa ser feliz aqui na Terra. Mas o difícil não é entender isso. O difícil é a pessoa ser sábia. Porque a sabedoria busca pessoas que pensam a sabedoria busca pessoas que colocam a razão, o intelecto, o pensamento sobre os seus sentimentos, sobre o coração. Veja só, a pessoa sábia é aquela que pensa antes de sentir. <risos> Ela age de acordo com com o pensamento quem é sábio mesmo usa o pensamento de Deus e aplica na sua mente e então ela começa a usufruir os benefícios daquilo que Deus tem prometido veja só esse texto esse provérbio que você pode entender qual é o propósito do sábio e qual é o propósito do tolo, o tolo é o que contraria o sábio, quer dizer, quem é tolo não é sábio, quem é sábio não é tolo, então o contrário do tolo é o sábio, pessoa sábia é a pessoa que contraria o tolo e quem é tolo contraria o sábio. Então diz o texto, o tolo não tem prazer na sabedoria, está aí, está vendo? O tolo não tem prazer na sabedoria. Por quê? Aí ele conclui. Mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Então, quando a pessoa só quer satisfazer os desejos, ambições, cobiças do seu coração, que é da sua alma, a sua alma... Coração é alma. Então, ela se torna tola, ignorante. Tem muitos, é, muitas palavras que exemplificam direitinho o tolo, mas o tolo é um otário. É um otário. É um bobo. O tolo não, é como uma pessoa que tem falta de senso, de razão, falta de de inteligência de, de consciência o, o tolo só quer seguir os sentimentos do seu coração que é a alma então por isso ele é tolo, ele é chamado de tolo porque o tolo não dá atenção para o que a sabedoria lhe ensina o tolo quer dar vazão aos seus sentimentos sentimentos e isso o faz todo burro, boboca otário coisa dessa natureza agora veja só, presta atenção contrariando contrariando a sabedoria o Espírito Santo ensina um outro texto vamos ler ele diz, não erreis, não erreis. Porque quando você erra, você vai colher os frutos do seu, rei, do seu erro. Quando nós erramos, nós colhemos o fruto dos nossos erros. Então a palavra, diz, a palavra de Deus diz, não erreis. Quando você escolhe mal um casamento... Você vai colher os frutos daquilo que você desejou, aquilo que você plantou. Você errou. Você casou mal. E casou mal uma vez, casou mal a segunda vez, você casou mal a terceira vez. E você fica tentando arranjar uma pessoa que se enquadre, que se encaixa com você. Quer dizer, o que é isso? É o coração ambicioso, é o coração que quer que quer ser feliz mas coloca o carro na frente do boi essa é a realidade, e então a pessoa sofre quando ela coloca os, o carro na frente dos bois então ela vai sofrer porque ela quer dar vazão aos seus instintos emotivos, emocionais ela quer dar vazão às suas cobiças, ao seu coração. E aí, ela se dá mal. Então, se você não erra, você não vai sofrer. Você não vai colher os frutos do seu erro. Por que você não vai errar? Porque você pensa, você raciocina, você usa sabedoria. Antes de tomar um passo, antes de dar um passo à frente, você pensa, você raciocina, você pesa, você avalia e tudo isso se passa na sua cabeça. Mas se você não avalia, se você não dá atenção à sabedoria que vem aqui na cabeça, então você segue os impulsos do seu coração, que é a sua alma. E aí você pode esperar que vai colher os frutos desse erro. Então Deus diz: não errei. Deus não se deixa escarnecer, zombar. Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, veja só, preste atenção: nós temos notícias de que milhares de pessoas estão morrendo, estão mortas, já estão mortas, outras vão se descobrir porque estão debaixo de escombros lá nesse terremoto que deu lá na, na Síria, junto com a Turquia. Aí você vai dizer, poxa, Deus não é justo, olha só. Ele mandou um terremoto e matou muita gente, crianças, inocentes. Como pode? Que Deus é esse? Deus não é culpado. Quando ele criou os céus e a terra, a terra era perfeita, tanto quanto o céu. E Deus colocou tudo, tudo que o homem precisava para não brigar, para não disputar, para não fazer nada de mal ao outro. Mas o homem, o homem estupidamente, ignorantemente, caiu, fez o que não deveria ter sido feito, errou com Deus, pecou e o pecado dele gerou a morte. A partir... Des, dessa decisão do homem, burro, todo. então, a serpente foi amaldiçoada, a Eva foi amaldiçoada, Adão foi amaldiçoado e a terra foi amaldiçoada. Todos os viventes da terra foram amaldiçoados por causa... Do pecado de quem? Do ser humano. A partir dali, houve uma convulsão, uma convulsão, uma esculhambação na face da terra, porque o homem seguiu os instintos do seu coração. E todas as vezes que a pessoa segue o instinto do seu coração, ela vai se arrebentar, ela vai se dar mal. Por quê? Porque o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, cruel, é cruel. Quem o conhecerá? Então, amiga e amigo, quando a pessoa é tola, ela não observa, ela não dá atenção à palavra de Deus. Então vai sofrer. Mas quando ela passa a viver de acordo com a sabedoria, não sabedoria desse mundo, não... É a sabedoria divina, porque a sabedoria desse mundo também não torna a pessoa feliz. O que faz a pessoa ser feliz é quando ela coloca a sabedoria de Deus em prática. Quando ela obedece a palavra de Deus, segue a palavra de Deus. Quando ela age a palavra de Deus, então ela vai colher os frutos da obediência a Deus. É o caso, por exemplo, da dona Geni. A dona Geni tem 65, 61 anos, é empresária, mas a vida dela nem sempre foi é, assim, de empresária. Ela viveu numa situação crítica, até que um dia ela ouviu a sabedoria de Deus, que é a sua palavra. Ela deu ouvidos à sabedoria de Deus e a sua vida hoje é uma vida transformada. Ela mesmo vai falar com as suas próprias palavras. Vamos assisti
2: Nasci no sertão da Bahia, lugar seco, onde você só comia se chovesse, né? Se não chovesse, não teria como você ter o alimento na mesa. Meus pais muito pobres, oito filhos para criar. Meu nome é Geni Rose de Souza nasci já doente com problemas de, de cisto de ovário aí meus pais me mandaram para São Paulo com 15 anos de idade para me tratar de cisto de ovário né que o médico falou que eu não ia poder engravidar de forma nenhuma né aí continuei a minha vida aí quando eu chego uma maioridade eu me casei aí eu engravidei onde então, os médicos falou que eu não engravidava eu engravidei aí se a situação estava difícil que piorou quando eu me casei em vez de melhorar piorou né o filho precisava das coisas, eu não tinha condições de comprar nem uma roupa pro o filho, não tinha condições nem dar o leite para o filho, eu não tinha condições de comprar o leite em pó para dar para ele. Aí eu tinha cartão de crédito, a gente, tudo que comprava era no cartão de crédito, tudo, era comida, era tudo no cartão de crédito. Aí chegou uma época que eu não tinha mais condições de pagar, porque eu não parava emprego nenhum, não tinha mais condições de pagar o cartão de crédito, né? E aquilo aí foi virando bola de neve bola de neve. Aí chegou num, uma dívida que eu estava. Mais de 100 mil reais para me pagar. E eu não tinha como pagar, não tinha expectativa de vida. Falei, meu Deus, e agora? E chegamos a uma situação de ficar, de não ter onde morar, morava de favores. Aí ele pediu o imóvel e nós tivemos que sair. E nós fomos para um terreno de invasão, onde nós alô, montamos ali um quartinho de bloco e começamos a morar lá dentro. Lá dentro entrava rato, entrava bichos lá dentro, gato... No chão não tinha, é, é, nem o contrapiso não tinha, era chão, pé, terra mesmo, barro mesmo. Que a gente botava o colchão no chão, não tinha uma cama, não tinha nada. Botava o colchão no chão para dormir. e Dentro de uma semana aquele colchão ali estragava, por causa que passa subir a umidade, né? E aquele colchão ficava todo preto. Eu e meu esposo, nós brigávamos muito, muito de, de voar um no outro, assim, tirar sangue um do outro. Lembro de uma situação que ele me deu uma cabeçada, que eu fiquei com meu olho todo roxo. Eu fui parar no hospital, então foi muito terrível. Foi nessa época aí que eu queria me separar dele. Eu não tinha vontade mais de viver. Eu falei, ah, para que eu vou viver desse jeito se eu não tenho condição de comprar um leite para o meu filho? Eu não paro emprego nenhum. O pai do meu filho, o meu marido, ele não, com, não consegue também parar emprego nenhum. A, a gente, não no uma mente aberta, é bloqueada a nossa mente. A gente questiona por que, que a vida da está daquele jeito ali, mas não entende por quê. Não tenho entendimento, eu não tinha nada dentro de casa, não tinha, tudo que eu tinha era cacarecos velhos. Se eu comprasse uma televisão era coisa velha ali, que ninguém queria mais. Um radinho que tinha ali de pilha, todo velhinho, que acho que ninguém queria mais. Aí esse radinho, quando foi um dia, eu, eu, eu tive uma briga muito violenta com meu esposo, aí foi um dia onde eu peguei o um radinho e, e eu falei, eu vou levar esse radinho para ouvir música, é a única coisa que me distrai, né? Eu ia me separar dele. Aí, quando eu pego esse radinho, ele automaticamente ligou, sozinho. Eu não liguei aquele radinho naquele momento. Ele ligou, e quando ele ligou, eu, eu ouvi a voz de um homem falando que, para minha situação, tinha jeito. E começou a apresentar, a falar da Igreja Universal. Tem solução, é só você ir. Tem um Deus vivo que cuida de você, que quer transformar a sua vida. Ele começou a bater essa tecla aí, eu falei, pois eu vou, eu vou. Eu cheguei na Igreja Universal toda curvada Eu, era, eu tinha as costinhas curvadas assim, para dentro, dentro Mas cheguei numa dor, assim, um sofrimento tão grande assim, Eu achava que... Mas se ele falou que aqui tem solução, tem jeito para minha vida Então vai ter jeito Aí quando eu cheguei, que eu comecei Começou aquela palavra ali Nossa, eu já me desmontei inteira ali Aquilo ali acho que eu... Eu acho que eu chorei Todas as lágrimas que eu tinha dentro de mim Eu chorei naquele momento ali Foi um desabafo muito grande Já tinha um sinal de Deus Que eu saí leve, eu saí leve Eu saí descurvada e saí leve Eu não saí mais aquele peso que eu cheguei curvadinha Nas minhas costas, eu saí leve Leve assim, com alegria dentro de mim Que eu tinha chegado com uma tristeza tão grande Dentro de mim Aí conforme a caminhada que eu fui tendo Ouvindo a palavra, as palestras Então aquilo ali foi Começando a transformar a minha vida Aí, quando foi um dia que o pastor pregou, falou assim... Gente, se vocês não nascer da água, do Espírito, de fato e verdade... Vocês não vão entrar no reino de Deus. A vida de vocês não vão mudar. Vão continuar como vocês estão. Vocês estão vindo na igreja, esquentando no banco... Vão e volta e sempre a vida de vocês é a mesma coisa. Aí, esse dia, eu acordei. Aí, estava um frio. Isso foi no mês de julho. Um frio, um dos piores frios que estava. Aí, eu fui e me batizei de fato e verdade. Entrei naquela piscina, sair toda roxa de frio... Era que eu queria mudar, eu queria me transformar. Ali era a minha vida espiritual que eu estava colocando naquele altar ali. Eu estava colocando a velha mulher mulher ali, a mulher é, ruim, briguenta, nervosa. Naquele momento eu estava colocando no altar. E a partir desse momento, aí começou a busca, assim, constante. que eu só queria mais era só isso, glorificar a Deus, louvar. Senhor, acho que eu não, agora eu não tenho mais nada que lhe pedir, a não ser somente a sua presença. Porque o Senhor disse que a gente tem que procurar em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso, então eu quero só lhe glorificar, lhe adorar. No dia que o Espírito Santo, a o do Espírito Santo, houve uma certeza, assim, uma alegria, um gozo muito grande, que é, é algo assim, inexplicável, não, não tem como explicar. Se a gente for explicar para alguém, não tem como. É uma coisa assim, extraordinária, muito bom, maravilhoso mesmo. Você passa a ser uma pessoa forte, decidida, e não só interiormente, mas também fisicamente. Você passa a ter saúde, ter paz, ter tudo, porque eu era uma pessoa doente, enferma, e eu não tenho mais doença. Eu faço exames assim de rotinas, eu não tenho doença, eu não tenho nada. Coisas que eu tinha no meu passado, quando eu era mais jovem, hoje eu não tenho mais nada. E a partir desse momento, foi quando a minha mente foi aberta, totalmente desbloqueada. Eu comecei a ter ideias de que Deus me dava ideia, direção, e eu ia colocando em prática me dava sabedoria de tudo. Deus ia dar, o, Tudo que eu ia colocar em minhas mãos, Ele me dava sabedoria e aí eu já acertava e fazia. Eu terminei de pagar essa dívida de mais de 100 mil reais, aí Deus foi me honrando, me abençoando, e aí Deus foi fazendo transformação nas nossas vidas, que hoje, eu que andava de a pé, hoje eu tenho um carro de trabalho, eu que não tinha condições de pagar um aluguel, de ter um depósito para pagar, o, lá para poder alugar um quarto de cozinha, hoje eu tenho casas de aluguel, eu já fiz cinco casas de aluguéis e tenho que fazer acho que mais umas seis de casas de para alugar para as pessoas, para quem brigava, vivia de tirar sangue um do outro, eu e meu esposo. Hoje nós vivemos em paz, os dois estão tá na igreja. Ele não aceitava no começo, depois ele passou a aceitar e hoje nós estamos bem, graças a Deus. Se me colocarem todo o ouro, toda a prata do mundo inteiro e dizer você troca pelo Espírito Santo, eu falo, não. Eu prefiro o Espírito Santo sem dúvida nenhuma Porque Ele é tudo isso e muito mais
0: Todo objeto valioso é guardado de modo que não se perca ou se quebre Procuramos ter o devido cuidado com nossas coisas Para que elas perdurem e resistam ao tempo Tudo tem o seu devido lugar nosso corpo é abrigo de algo valioso, que não se pode tocar... ...mas sim, ter e receber os devidos cuidados. A alma. Hoje, ela está abrigada aí, dentro de você. Mas, futuramente, onde estará? Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro... Um encontro para você cuidar do seu bem mais precioso. Às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás. E às 20 horas, na Noite do Lugar da Alma, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
1: Então, você viu, amiga e amigo, que a Dona Geni, ela ouviu palavra, ouviu palavras. Palavras não dos homens, palavras que saíram da boca de Deus. Ela deu atenção a essas palavras, os seus olhos, a sua visão se abriu. E ela começou a colocar em prática essas palavras. Hoje ela é empresária, uma mulher que que vivia no charco, digamos assim, num terreno baldio, num terreno, um barraco, não tinha nem colchão, não tinha nada, mas hoje ela é uma empresária bem sucedida. A vida dela se transformou como da água para o vinho. Por quê? Deus fez, deu um clique na vida dela, não? Não foi isso. Ela fez por onde? Ela obedeceu a palavra de Deus. Ela seguiu a palavra de Deus. Ela foi sábia. Ela deu ouvidos à palavra de Deus. A vida dela mudou. Só isso. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus é tolo. É ignorante. Quem dá ouvidos à palavra de Deus é sábio. E não precisa ter formação acadêmica para ser sábio, não. Basta você... Aplicar o seu pensamento, sua uh, capacidade de raciocínio na palavra de Deus. Você pratica o que está escrito, aquela palavra que tem espírito vai mudar a sua vida. É questão de sorte? Não, que sorte, coisa nenhuma. É questão de inteligência, de sabedoria. E a sabedoria de Deus, quando você coloca a sabedoria de Deus em prática na sua vida, acabou a miséria, acabou a desgraça, acabou a vida desgraçada que você vinha vivendo. E é por essa razão que nós queremos fazer, que nós queremos, não nós vamos fazer uma grande campanha a partir deste domingo por toda uma semana, a semana da alma. E nós temos uma matéria que eu queria apresentar para você, Sobre a cura da alma. Se não curar a alma, o corpo vai continuar doente. Não importa se o corpo é sarado, mas se a alma está doente, o corpo vai sofrer as consequências. É questão de inteligência. O tolo se preocupa com o corpo, mas o sábio se preocupa com a sua alma. Se preocupa em dar à sua alma aquilo que ela tem sede e tem fome, que é a Palavra de Deus. Vamos à matéria e voltamos, por favor.
0: Há quanto tempo você tem buscado uma resposta? De como curar a alma? De como ser feliz de verdade? O motivo da infelicidade é o mesmo que incansavelmente faz doer parte mais escondida de você. A sua alma quantas coisas você já fez de quantas formas você já tentou e veja a dor está aí dentro nunca passa nunca acaba e os sintomas de tristeza e vazio sempre atuantes confirmam a sua maior necessidade a cura da alma Participe da Semana da Cura da Alma, de 12 a 19 de fevereiro, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
1: Olha, minha amiga e meu caro amigo, quando uma pessoa dá vazão a notícias falsas, quando a pessoa acredita nas fake news, especialmente quando diz respeito ao trabalho intenso da Igreja Universal do Reino de Deus, essa pessoa é tola. É tola por quê? Porque ela está deixando de ouvir a palavra da sabedoria que lhe dá a vida para dar ouvidos, a palavra da burrice que é do ser humano para desgraçar mais a sua vida. É o caso do Marcelo. O Marcelo é um sujeito inteligente, um sujeito capaz, formado, consultor comercial, um homem inteligente. E ele chegou na igreja assim, desesperado. Ele foi vítima de fake news, de notícias falsas, gemeu até que um dia ele entrou na, pelas portas da Igreja Universal do Reino de Deus e a sua vida mudou como da água para o vinho, por quê? Porque ele aprendeu a pensar de acordo com o pensamento de Deus, ele atendeu a necessidade maior da sua alma e a sua vida mudou, vamos assistir o testemunho dele, por favor.
3: Meu nome é Marcelo Alves da Silva, tenho 48 anos, sou consultor comercial. Eu comecei a beber, e na roda de amigos e, e saindo, e a gente ouvia falar da, mal da igreja, mal do Bispo Macedo. A mídia também massificava bastante isso, da Igreja Universal é, manipular, né, que o Bispo Macedo era um curandeiro, Charlatão, aproveitador dos humildes, você tem que dar oferta para você ser, por exemplo, curado, para você receber uma benção divina. Então a gente ouvia muito dessas situações. E eu, é, com o vazio que eu tinha, eu cheguei a pensar em ir até a Igreja Universal. Mas por conta dessas fake news, eu me retraí. Então eu tinha um problema, eu tinha um vazio, minha aprofundava na, na bebida, na saída, para ver se preenchia, momentaneamente até era aquela sensação de, de alegria, de felicidade, mas quando voltava para casa era, era terrível, porque era um vazio e eu não gostava nem de ficar em casa. Então, passado um tempo, eu casei, né, fui para uma denominação e nessa denominação eu fiquei por 12 anos lá. Né, casado e aconteceu na minha vida vários fatores que não mudava porque eu ainda tinha é, trauma, problemas que era da infância. Vim de um lar que era muito conturbado, brigas, meu pai, minha mãe, vícios, sofriamos muitas vezes é, é, maus trato, eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa é, explosiva, e só fui passando da infância, à adolescência, casei, e ainda tinha uns conflitos é, interior. E eu queria uma ajuda, mas não sabia de que forma. Foi quando, mesmo com, com, com muita fake news, eu, um dia eu passando numa avenida e, e eu conversando com Deus, pedindo para mudar a minha vida... E eu passei em frente a uma igreja universal de carro. E Deus falou assim: entra aqui na Igreja Universal, que eu vou mudar a sua vida. Na hora eu falei assim, mas aqui, senhor, algo que ficava muito forte, latente na mente, era a questão do, da reunião que teve num, num estádio, acho que foi no Maracanã, onde que a reportagem falava que a igreja estava saindo de helicóptero com um saco de, de dinheiro, né, e que na igreja ele fazia lavagem cerebral, então são duas coisas que ficava muito latente. Eu fiquei uns 35 dias relutando para entrar na igreja, até que eu entrei na igreja, foi um dia, eu cheguei no estacionamento da igreja, no carro, eu fiquei a meia hora para subir no salão da, da igreja. Então, mas eu fui. Sentei no último banco. Você entra numa guerra porque você começa a vir, mas não deixa de vir as vozes. Olha, será que você não está caindo num golpe? E vem um monte de conflito na nossa mente. Mas eu fui escutando a palavra fui convidado para vir na quarta-feira, fui na quarta-feira, e realmente a primeira quarta-feira que eu fui, eu vi algo realmente totalmente diferente. O pastor falou assim, tem solução para a sua vida, porque até, até então, quando eu fiquei 12 anos na outra denominação, tinha coisas que eu não entendia, eu falava, Deus, essa palavra, esse livro, é um livro de história, porque tem coisa na minha vida que não muda. Eu tinha fé. Mas era uma fé emotiva. Uma fé que eu agia de forma errada. E quando o pastor falou que para resolver todos os meus problemas, precisava resolver o primeiro grande problema. Que era no meu interior. A minha alma. E eu nunca tinha escutado isso. E ali... Foi muito forte porque ele falou de uma maneira direta e, e simples que, e, e da palavra de Deus. Numa quarta-feira, eu estive uma reunião, pela primeira vez com o Bispo Macedo. E essa foi forte, porque a primeira vez ele chegou e falou no altar. Você veio aqui para resolver seus problemas, né? Se você obedecer a palavra de Deus, como? Eu vou te ensinar. Você vai resolver todos os problemas. Só que tem um detalhe. A vida com Deus é de sacrifício. E eu falei assim, eu escutei que Jesus morreu na cruz por nós e sacrificou já por nós desde que eu conheço e o bispo está falando que a vida com Deus é de sacrifício mas de vitória e ele começou a explicar você perdoar aquele que te fez mal é sacrifício não é? e caiu por terra tudo aquilo que, aquela fake news que outra hora eu tinha com o bispo com a igreja porque eu vi sinceridade e eu novamente eu falei, senhor eu vou fazer tudo que que o Bispo está falando. Mas eu quero ver a minha vida transformada, Deus. E eu queria ver a transformação, não era no exterior, era no meu interior. E me batizei nas águas, né? Mas é, ainda faltava, porque o Bispo sempre orientou a gente a importância do Espírito Santo. O, o livro que me ajudou muito nessa caminhada até o batismo do Espírito Santo foi Nos Passos de Jesus porque ali ilustra, de uma forma simples e clara, né, a caminhada, o começo da caminhada com, com Jesus. Nesse tempo aí, eu já fui liberto de, de, de mágoas, de, de, de rancor, eu tinha um vazio, eu, já, eu fui liberto disso aí, eu tinha alguma... eu era nervoso e fui liberto. Então eu fui buscando, né, na Palavra de Deus, nas reuniões, e foi numa quarta-feira, buscando, de quarta-feira à noite. Já tinha uns três meses, mais de três meses que eu já tinha batizado, me batizado nas águas. O Espírito Santo, ele veio, ele me tocou, ele me deu uma, uma alegria, uma alegria que realmente ela, ela me fortaleceu, porque naquele momento, naquele dia também, eu por mais que meditando, estava com muitos problemas. E ali eu pedi para Deus me ajudar, para que ele pudesse, eu tivesse o um encontro com Deus e realmente ele me visitou e aí me veio uma paz, que é uma paz imensurável. E você, quando é batizado com o Espírito Santo, é, você se torna uma pessoa totalmente diferente, mesmo que você tiver muitos problemas, mas você tem força. Então essa paz interior, ela transmite o exterior e a ponto de, da minha família. Hoje a gente tem uma família transformada, né? hoje a minha família ela, realmente ela serve ao Senhor. Os problemas tem e muitos, mas a paz que nós temos interior é gloriosa. Temos paz em casa, minha família, nós temos paz, a minha esposa ela tem paz, os meus filhos são uma benção. Me tornei voluntário, obreiro da Igreja Universal, faço parte da Força Jovem Universal, a importância até porque tenho filhos adolescentes, pré-adolescentes, né? a gente está conduzindo esses esse jovens a, a não cometer o erro que eu cometi, né? O erro de cair no fake news. Hoje eu, sou, eu posso falar, o Marcelo é um, um homem transformado pela palavra, pela verdade. A verdade que é pregada no altar da igreja, através da boca do Bispo Macedo, dos pastores, dos bispos. Então eu, eu louvo a Deus, louvo a Deus por fazer parte da igreja, que tem me ajudado, me ajuda, por ter me ensinado a conhecer a verdade que é a palavra de deus que liberta que cura que restaura e que nos dá muita alegria e eu muito obrigado
4: um amor para a vida toda quem nunca sonhou com uma história assim ter alguém para dividir o dia a dia andar no parque de mãos dadas para te esquentar nos dias frios para serem felizes Juntos. Quando iniciamos um relacionamento, construímos uma esperança de que tudo vai ser assim, perfeito. Mas muitos, cegos pelo sentimento, não conseguem ver os sinais de que algo está errado. Aí surgem as diferenças, o distanciamento e, quando menos se esperam, as traições. O mundo desaba, o chão some debaixo dos pés... A confiança é quebrada... E os sonhos... Destruídos. Quando se restam os pedaços de um coração quebrado... O que fazer? Para quem perdeu as esperanças no amor... E não sabe por onde recomeçar... Curso Reconstrução do Eu. Uma série de palestras especiais na terapia do amor. A oportunidade para quem deseja abandonar os traumas do passado e construir uma nova base na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, acesse terapia amor.tv ou ligue para 11-3573-3535.
5: Meu nome é Evaldo dos Santos, tenho 47 anos, atualmente sou corretor de imóveis. Eu comecei a beber com 20 anos de idade, acompanhado com alguns amigos de infância. Era, jogávamos bola junto, no final de tudo a gente parava para beber e gente, às vezes não tinha nem hora para parar. Mirada de ano era pior porque a gente se reunia, tomava bebida ainda mais pesada, né? Cognac, vinho, batida, tudo mais, e, e para se divertir mesmo. Até que eu, aos 22 anos, eu me casei. Mas eu não parei de beber, continuava bebendo. Teve um dia que eu bebi tanto que eu dormi no quintal. Eu tinha brigado com a minha esposa, bebi. E ela dormindo no quintal, assim, ela me acordou e falou para com isso, você está assustando a sua filha. E depois ela acabou ficando grávida do meu segundo filho. E nisso... Eu continuava, eu diminuí um pouco minhas doses, sim, mas juntava com os irmãos dela continuava a beber. Então, passado algum tempo, a minha esposa, fazendo um exame periódico, né, foi constatado que ela teve um trombo e uma arritmia no coração, onde ela se submeteu a fazer uma cirurgia, onde foi retirado seu coração para fora, feito todo esse procedimento de tirar esse trombo e a arritmia. Ela ficou tendo boas melhoras, tudo. Mas quando chegou passado, completou um ano da cirurgia dela, ela teve uma outra complicação. Ela teve uma obstrução da horta esquerda. E foi quando, dia 1 de abril de 2017, ela sofreu um infarto. E nisso a minha esposa foi internada. Até que no dia 12 de abril ela sofreu quatro paradas cardíacas, onde ela teve que ser entubada com as pressas. E eu não tinha mais chão onde pisar porque eu já comecei a entrar em desespero. Dia 15 ela sofreu uma quinta parada, dia 19 sofreu a sexta parada que foi da nossa frente, onde foi nosso aniversário de casamento. Passados os dias, a gente, eu, eu fui na, no hospital com a minha filha, mais ou menos dia 21 de abril, onde três dias depois a minha esposa veio a falecer. E eu me perguntei assim, Deus, onde o Senhor está? Se deixou minha esposa falecer, o que, é que vai ser de mim com três crianças? Minha esposa, ela... praticamente era minha viga de sustentação em casa. Ela sabia como eu chegava, se eu tava triste, se eu tava alegre, se eu tava bravo, se eu tava com dúvida. E perder ela para mim na época foi... foi como se fosse ser uma coluna e essa coluna no momento está toda ser abalada e perder os principais pontos, que era a estrutura dela. Após um, um mês e meio do falecimento dela, é, o síndico do condomínio no qual eu trabalhava, ele me chamou para fazer uma reunião. Só que achei que eu fosse falar do prédio, só que na verdade ele praticamente veio me deixando para baixo, me humilhando. Saí da presença dele simplesmente pegou o elevador e subi. E a laje na época não tinha guarda-corpo, que era umas grades de proteção. E eu subi para tomar um ar, mas por incrível que pareça, naquele momento que eu subi lá em cima, parecia que eu fiquei totalmente hipnotizado. Eu não via som ambiente, eu não via barulho do movimento da avenida, nada. Eu, uma voz dentro de mim falando muito alto e dizia simplesmente, dê dois passos. Você vai acabar com tudo isso que você está passando. Sofrimento, sua angústia, suas dores, sua humilhação, com tudo. E seus filhos não vão sofrer mais. E nisso, eu dei um passo. Seguindo desses dois passos, eu cairia numa altura mais ou menos de 23, de 23 andares. E, me, e acabaria com a minha vida. E quando eu mexi o tronco do corpo para dar o segundo passo, eu ouvi uma voz, mas com toda a autoridade, mas mesmo tempo suave, dentro de mim, dizendo, volta, dê um passo atrás. Eu dei um passo atrás, dei mais um passo atrás, essa mesma voz dizia, eu dei o segundo passo. E essa voz dentro de mim falava, volta e desce. Eu voltei e desci. Foi quando essa voz dentro de mim falou novamente, não faça mais isso. Você fazendo isso, você estará condenando três almas. Foi aí que foi um como estalo na minha mente. Eu pensei nos meus filhos, foi aí que eu chorei no um momento achei porque, nesse exato momento, eles vi que eles estavam na minha dependência, vi que eles precisavam de mim. E se eu fizesse isso, eu estaria condenando eles. Eu teria levado cada um deles para o inferno e eu estaria indo junto. Nesse momento, eu já conhecia a Igreja Universal. Eu entrei em 2006 e me afastei em 2009 por maus olhos. Então, e de lá para cá, eu vivi os altos e baixos e 2018 foi onde eu regressei. Então, eu fui, me batizei nas águas, em dezembro do mesmo ano, em 2018, e nesse período assim eu comecei a querer saber quem, como era o Espírito Santo, como ser batizado com o Espírito Santo. E eu via muitos testemunhos, muitos testemunhos de pessoas falando que o Espírito Santo mudou a vida delas, que o Espírito Santo renovou a vida delas, eu queria isso para mim. Eu ainda tinha um, uma pequena dor do luto, porque não é fácil você conviver com uma pessoa durante 20 anos, de repente ela parte, você se põe sozinho, você põe a ficar é, você Mas no caso dos meus filhos, então eu, eu sentia muito, mas eu procurava o, o consolador tanto ouvi falar dele, eu falei, resolvi me entregar. Eu larguei os vícios, eu só senti o, o cheiro da, da, da bebida, me sentia, dava náusea. Comecei a fazer, participar das reuniões, das principais reuniões, é, jejum de Daniel. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu fui na vigília na catedral da catedral da João Dias, e, não, e, e ali eu falei com Deus, falei, Senhor, se tiver que me mudar, que seja hoje, porque eu não aceito sair daqui, como eu entrei, da mesma forma pelo qual, pelo qual eu entrei, dentro de mim eu sentia um abraço, um algo forte, onde uma, vinha alguém falasse comigo: Você é meu filho e fique em paz. Tudo que você passou está, está nas minhas mãos agora. Hoje eu tenho uma paz que desde aquele dia que eu passei lá atrás, eu que eu não tinha essa paz, eu tô tendo essa paz. É, hoje eu sou do, do grupo da evangelização, né, do Consolador. Às vezes eu vou evangelizar, tô no cemitério para fazer a evangelização, e eu pergunto para Deus, o que, que eu tenho para falar para essa pessoa? Meu Deus, me usa, coloca essas palavras na minha boca, Deus só, sim, simplesmente responde, você sabe, o que, que você passou lá atrás? Como você se livrou daquilo lá atrás? E aí que eu chego para a pessoa e falo, Espírito Santo, para mim, representa tudo, tudo, tudo. Só você fechar os olhos e invocar Ele, você tem uma paz tão boa, tão, tão gloriosa, que você não sente como, em que maneira explicar. Só sei que você simplesmente, você renova suas baterias a ponto de levantar, levantar a espada e partir para a guerra novamente e guerrear até vencer. É isso que o Espírito Santo tem, dado, tem nos dado.
0: O objeto valioso é guardado de modo que não se perca ou se quebre. Procuramos ter o devido cuidado com nossas coisas para que elas perdurem e resistam ao tempo. Tudo tem o seu devido lugar. Nosso corpo é abrigo de algo valioso, que não se pode tocar, mas sim ter e receber os devidos cuidados. A alma... Hoje, ela está abrigada aí, dentro de você. Mas, futuramente, onde estará? Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, um encontro para você cuidar do seu bem mais precioso. Às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás. E às 20 horas, na Noite do Lugar da Alma, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
6: Bom, amigo e amiga, chegou o momento de falar com Deus. Chegou o momento da oração. Eu já estou aqui com o um copo com água preparado. Mas antes da oração, eu queria que você... Pensasse um pouco mais No que o Evaldo falou Agora há pouco Ele estava pronto para pular do prédio Do 23 terceiro andar Estava pronto Que voz foi essa Que ele ouviu Que disse assim Não faça isso Dê um passo atrás Dê outro passo atrás Desça Que voz foi essa Essa voz é a voz de Deus. E essa mesma voz já tem falado com você. Inclusive, é Deus quem tem colocado você diante dessa programação, ouvindo aqui essas palavras, ouvindo as mensagens, mensagens de fé, amigo e amiga, de ouvidos. De ouvidos. Como o bispo falou desde o início da palavra amiga hoje, não seja tolo, seja sábio. Inteligente você já é, mas a sabedoria tem que ser usada. Não basta ser inteligente, tem que ser sábio. E o sábio, ele não segue o coração. Pense nisso. O sábio, ele se guia pela direção de Deus e pela palavra de Deus. Por isso hoje, antes de orar, eu reforço aqui o convite para esta quarta-feira. A noite do lugar da alma... Venha participar. Venha investir no que é eterno. Para que você tenha paz, como o Evaldo que você viu o testemunho agora há pouco. Tá certo? Você pode agora se aproximar do seu receptor? Hoje eu queria fazer de diferente. Queria colocar aqui a cabeça, minha cabeça junto com a sua. Se você puder, vamos colocar agora cabeça com cabeça... E os pensamentos de Deus que estão aqui na minha mente A mente de Cristo que está aqui Vai chegar até você também Deus vai falar com você também agora Aproxime-se do receptor Coloque a sua cabeça junto com a minha É momento de oração
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cabeça com cabeça, junto com essa pessoa, eu faço essa oração agora. Eu peço que o Senhor tire dessa mente esses pensamentos macabros, negativos, pensamento suicida. Meu Deus, eu não posso orar por quem já cometeu suicídio. Infelizmente não há mais o que fazer por essas almas. Mas por essa pessoa que está viva, há jeito, há solução. Então que nesse momento entre nela o entendimento de que toda angústia, todo sofrimento, toda depressão, as tristezas, os traumas, essa, esse luto que ela tem vivido, tudo isso está ligado à alma, a alma dela que está aflita, faz ela compreender isso, faz ela entender que o problema está na alma, e trazendo, meu Deus, a solução para a alma, os demais problemas serão resolvidos. Faça isso agora, porque as notícias, os telejornais, o mundo, as pessoas desse mundo, elas falam tudo ao contrário, mas a tua palavra é a direção certa, é o ensinamento certo, o Senhor tem mostrado que quando uma pessoa resolve o problema da alma, os demais problemas são resolvidos, faça isso agora, ilumina o entendimento dessa pessoa que estava agora mesmo pensando em se matar, agora mesmo ela estava com drogas, aliás, ela tem drogas aí na frente, cocaína, maconha, crack, e ela estava cheirando, ela estava fumando, mas parou para ouvir essa oração, que nesse momento ela se liberte desse vício, se liberte dessa escravidão que tem aprisionado ela, se liberte desse sofrimento. Oh, meu Deus, o Senhor sabe aonde tem alguém sofrendo, aonde tem alguém participando dessa oração e está vivendo os piores dias da sua vida. Venha sobre essa pessoa agora, traga paz, traga a cura do corpo e a cura da alma. Eu incluo nessa oração os que trazem consigo a dor de um luto, por terem perdido alguém da família Ilumina, fortalece essa pessoa Para que a exemplo do Evaldo que deu o testemunho hoje aqui Ela possa superar essa perda E seguir em frente Em nome do Senhor Jesus Aonde você está, meu amigo, minha amiga Se você coloca a sua cabeça junto com a minha Eu digo, receba essa paz Receba a bênção de Deus agora Dentro de você em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego em tuas mãos, meu Senhor, todos, e te agradeço na certeza da tua bênção. E quem crê na bênção, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, amigo e amiga, se você colocou a sua cabeça junto com a minha, pela fé, Deus tocou em você.
1: E agora, se você havia preparado o um copo com água, Olha, no domingo passado, nós começamos aqui no Templo de Salomão o estudo
6: do Apocalipse, às 18 horas. Dentro da vigília pela sua alma, essa reunião que acontece ao pôr do sol, nós iniciamos o estudo do Apocalipse. E mal sabíamos que já na segunda-feira acordaríamos com a triste notícia do terremoto que ceifou muitas vidas. Milhares de pessoas morreram, sem contar aquelas que não foram encontradas ainda. Então não há um número ainda. É um número que está sempre aumentando. Lá na Turquia, na Síria, um terremoto, um grande terremoto. O que é isso, amiga e amigo? Se não um sinal grandioso do final dos tempos. Os cientistas dizem que a cada dia aumenta o número de terremotos no mundo e nunca houve, na história do mundo, do planeta Terra, segundo quem estuda os terremotos, nunca houve tantos terremotos como nos últimos anos. E grandes terremotos. Bom, isso vem apenas provar que o Apocalipse é uma verdade. O que os cientistas descobrem hoje, no século XXI, a Bíblia já relata há mais de dois mil anos. Se você quer saber mais sobre o Apocalipse, eu te convido a domingo agora estar conosco aqui às seis da tarde no Templo de Salomão. Até você que é evangélico, até você que está acompanhando aqui essa palavra amiga, e você diz assim, olha, eu já vou pela, pela manhã na minha igreja. Tá bom, vai pela manhã, mas retorna às 18 horas e vem aqui no templo. Porque isso aí, ó, que tem acontecido, para todo mundo ver, isso aí são sinais, sinais do final dos tempos. E o que mais nos preocupa é que essas pessoas que perderam a vida, elas foram dormir no domingo à noite, elas não imaginavam que aquela seria a última noite da vida delas. E se hoje fosse o dia do arrebatamento? Se hoje, se agora fosse o, o momento do arrebatamento, você subiria ou ficaria? Domingo vamos falar sobre isso. Seis da tarde, eu te convido a estar comigo aqui no Templo de Salomão, na vigília pela sua alma. Deus abençoe
1: a todos.